0: 하나님이 닌웰을 생각하실 때 오늘 열 번째 시대를 분별하라 시리즈입니다 여러분들 이런 생각을 진지하게 해보신 적이 있나요? 하나님께서는 아직 하나님을 모르는 영혼들에 대해서 어떤 마음을 갖고 계실까? 꼭 블레싱 기간만이 아니라 평상시 깊이 그런 생각을 하나님 아버지의 마음을 생각을 해보셨나요? 물론 뭐 우리가 잘... 이렇게 습관적으로 대답하듯이 불쌍히 여기실 거라는 생각 그죠? 그럼 죠그 이런 생각은 어떠세요? 이런 질문은 하나님 아버지께서는 악한 사람들에 대해서는 어떻게 생각하실까? 또 어떤 때는 제가 미국에 살다 보니까 이렇게 관광도시 같은데 뭐 라스베가스나 이런 데는 범죄율이 굉장히 높습니다 플로리다 쪽도 그렇고 어, 우리가 이렇게 비교해 볼때 도시적으로 굉장히 여기는 어둠의 영이 강하고 범죄율이 높고 악한 것 같다 소돔과 고모라 하나님께서 그런 도시는 어떻게 생각하실까요? 악에 고하는 사람들에 대한 생각 우리는 당연히 하나님께서 거룩하시고 공의의 하나님이시기 때문에 빨리 불의 심판을 내리실 것이라고 이렇게 생각을 많이 하죠 여러 가지가 이유가 있겠지만 좀 생각해 보면 그 이유 가운데 중요한 게 일단 나는 심판의 대상이 아니고 그리고 나는 그 폐역한 도시에 살고 있지 않기 때문에 라는 그 이유가 혹시 있지 않을까요? 또한 가지 질문은 하나님은 그럼 그런 그 불의 심판을 내리시기 전에 그 사람들이 회개할 수 있는 그런 기회를 한 번씩 다 주시는 걸까요? 우리 복음전도에 있어서 이런 생각들을 많이 해봅니다 오늘 성경 본문의 주인공인 요나라는 선지자가 뭐꼭 똑같은 질문들은 아니지만 이런 그 질문들을 많이 갖고 그 시대에 있어서 수족을 하고 고민했던 그런 선지자입니다 하나님께서 이런 요나에게 당시에 알려진 가장 사악한 도시인 니누에로 가서 복음을 증거하라는 겁니다 심판을 외치라는 거예요 회개를 외치라고 이야기했습니다 그것에 죄가 가득 찼고 죄가 관영하기 때문에 가서 선지자 역할을 감당하라고 하시는 거예요 요나는 이 명령이 너무너무 싫었습니다 그냥 싫은 정도가 아닙니다 요나서를 아시는 분들은 아시겠지만요 요나는 11기 14장 25절에 보면 가드 헬멜 아미 때의 아들로서 주전 8세기경에 북이스라엘 왕 여로보함 2세 때 선지자로 활동을 했던 실존 인물입니다 그러니까 요나서는 어떤 뭐 비유나 상징적인 알레고리컬한 그런 그 책이 아닙니다 실제 존재 인물입니다 당시 이스라엘과 니후에는 서로가 적국이었습니다 그냥 적국이 아니라 아주 싫어했던 이방인 가운데 최고의 나라였습니다 당시에 그러니까 요나는 하나님께서 왜 그토록 싫어하는 자기가 생각할 때 이스라엘 백성이 생각할 때 그토록 싫어하는 그런 나라에 적국인 나라에 이방인 중에 이방인 이 나라에 자기 자신을 보내게 하시는지 이해할 수가 없었습니다 니후에는한 14세기경에 이렇게 나라가 형성이 되고 구세기경 정도에는 한 850년 정도 경에는 이미 메소포타미아 지도에 보시는 북부 지역을 다 점령을 하고 세를 확장을 하고 중동의 강자로서 패권을 이미 굳건하게 유지하는 그런 그 나라였습니다 아수르 제국이 그 이후에 일어난 바벨론 그리고 메세와 바데가 합쳐서 페르시아 그리고 이제 그리스 제국이 오고 로마 시대가 오는데 이런 강대한 제국들 중에서 어, 악명이 높았습니다 그 이유 중에 하나는 다른 제국들은 그래도 전쟁을 하고 사람도 죽이긴 하지만 포로로 잡고 회유정책을 쓰고 문화정책도 써서 자치권도 주고 동화하기도 하는데 이 아수르는 공포정치를 썼습니다 전쟁을 해서 사람들을 참혹하게 죽이고 고문도 하고 그래서 이런 공포를 통하여서 영토를 넓혀가고 다른 민족들에게 순종을 하게 했던 아주 그런 잔인한 민족이었습니다 결국 아, 주전 722년에 이 아수르에 의해서 북이스라엘이 멸망하지 않습니까? 니누웨라는 선지자는 이런 일이 있기 전에 자신의 나라가 멸망하기 전에 몇십 년 전에 활동을 했던 선지자입니다 아수르의 이런 잔인함 아, 그리고 이방신을 섬기고 인신제사를 드리고 도덕적으로 타락한 이런 모습에 대해서 당연히 선지자로서 분노할 수밖에 없죠 그런 민족이라면 하나님께서 지금 마땅히 하늘에서 징벌을 내리셔서 싹 쓸어버리셔야 오를 텐데 하나님은 왜 이런 말도 안 되는 곳에 이스라엘에서 니누에가 굉장히 멉니다. 북동쪽에 떨어져 있는 여기까지 가게 하셔서 왜 그들을 회개케 하시는 뭐 그건 생각은 안 했지만 그 심판을 외치라고 하실까라고 참투덜됐습니다 그래서 요나가 지금까지 성경의 위대한 선지자들이 순종했던 것과 달리 하나님 앞에 불순종하기로 작정을 합니다 요나는 실천도 잘하는 선지자였습니다 하나님께서 살아계신 것을 분명히 믿었는데 요나는 하나님이 가라고 하시는 니느웨와 정반대인 다시스를 향해서 나아갑니다 요파 쪽으로 가서 항구에서 배를 타고 다시스로 가는데 이 다시스는 지금의 스페인의 남부 쪽에 있습니다 어, 이스라엘에서 다시스까지의 거리가 무려 3200km입니다 뭐, 서울에서 부산이 한 500km 정도 생각하니까 무려 6배가 넘는 이 거리를 그 당시에 노를 젓는 배로서 가게 된 것입니다 글쎄요 정말 요나 마음속에는 하나님의 명령을 싫어했고 니누에를 싫어한 이것을 우리가 알수 있습니다 요나의 마음속에 그렇게 멀리 도망가면 하나님이 찾지 못하실 거야 이런 마음을 가졌는지요 아니면 정말 그냥 속된 말로 미친 척하고 반대로 도망을 가는지 모르겠습니다 근데 문제가 생겼습니다 요나가 타고 가던 그 배가 지중해를 이제 통과를 하는데 엄청난 풍랑이 몰아닥친 것입니다. 사람들이 배에서 그들의 생명과도 같은 그러한 식량을 배에다 버리기 시작합니다. 배가 가라앉지 않기 위해서 모든 가능한 물건들을 배에서 다 던지기 시작했습니다. 그런데도 그 심각한 와중에 생명이 위협한 그런 가운데 요나는 배 밑에서 쿨쿨 잠을 자고 있었습니다. (웃음) 정말 이렇게 속이 편한 사람이 있을까요? 사람들은 각각 자기가 믿는 모든 신들에게 막 살려달라고 비는 판에 요나는 뱃속 밑에서 잠을 자고 있었습니다 지금 이 불순종의 극치를 지금 보여주고 있는 것입니다 선장이 잠을 자는 요나를 깨웠습니다 그리고 당신이 믿는 하나님에게 우리도 구해달라고 기도하라 모든 사람들이 지금 각각 자기 신에게 기도를 하고 있다 그리고 사람들이 요나에게 어, 무슨 이유 때문에 지금 이런 일이 임했는지를 어, 묻게 됩니다 그 전에 이제 제비를 뽑아 가지고 사실 요나가 뽑혔거든요 사람들이 너무 궁금해서 어, 그 당시에는 뭐~ 이런 바다에서 풍랑이 일고 그러면 제사도 많이 지냈잖아요 동물 제사도 드리고 인신 제사도 드리고 바다를 다스리는 이 신의 노를 잠잠해야 된다 그래서 제비를 뽑았는데 요나가 뽑힌 겁니다. 평상시 같으면 그냥 뭐 거기서 요나를 제사를 드렸을 텐데 이 과정이 참 재미있습니다. 요나가 묻습니다. 당신은 어디서 왔으며, 또 뭐하는 사람이며, 무슨 민족이며 요나가 그 와중에 답변을 합니다. 나는 히브리 사람이고 이 바다와 산과 육지와 온 세계를 다스리는 그 여호와 하나님을 경외하는 사람입니다. 폭풍 가운데서도 입만 둥둥 떠 있습니다. 거기까지는 그래도 괜찮은데 요나는 자기 때문에 이런 풍랑이 생겼다는 라 것을 이야기를 합니다 사람들이 난리가 났습니다 어떻게 그런 살아계신 하나님을 신으로 믿으면서 당신의 그한 사람의 불순종 때문에 우리까지 이렇게 피해를 줄수 있느냐 죽음의 위협을 이렇게 우리가 맛보게 할수 있느냐 그러면서 우리가 어떻게 하면 살수 있겠느냐라는 질문을 합니다 세상 사람들이 죽음의 문턱에서 고난의 한복판에서 진리를 붙들고 싶을 때 하는 질문입니다 What shall we do? 우리가 이 상황 가운데서 어떻게 해야겠습니까? 근데 요나의 대답이 걸작입니다 살아계신 하나님을 믿으십시오 이런 이야기가 아니라 여러분 나를 그냥 들어서 물에 쳐넣으세요 그러면 풍랑이 잔잔해질 것입니다 나 때문에 일어난 일입니다 아니 뭐 이렇게 대책 없는 하나님의 사람이 있습니까? 이 사람들의 뭐 생명, 이 사람들이 하나님을 믿고 이런 건 관심이 없습니다 지금 하나님께 잘못했다고 회개할 생각도 안 하고 다시 니누에로 가겠다라는 이야기도 안 하고 적국의 성인 니누에로 가느니 차라리 그냥 바다에 빠져서 죽는 것이 낫겠다라는 정말 하나님 앞에 엄청난 반항심이죠 성경에 이런 반항심을 보인 하나님의 사람이 또 있을까요? 자 그런데도 이방신을 섬기는 사람들의 이 태도가 오히려 요나의 생명을 귀하게 여겨서 바로 바닷물에 집어넣지 않고 어떻게든 생명을 살리려고 이 배를 육지 쪽으로 몰아가려고 합니다 근데 하나님께서 그냥 두시지 않죠 엄청난 풍랑이 거세지는 것을 보고 결국에는 요나를 바다에 던집니다 그런데 이방인들이 요나보다 신앙이 더 좋습니다 이 배에 탄 이방인들이 요나는 기도도 하지 않고 외면하고 반항심을 갖고 있는데 이 이방인들이 하나님 앞에 기도를 합니다 요나서 1장 14절 말씀 무리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 구하고 구하오니 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무제한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서 주여와께서는 호 주의 뜻대로 행하심이다 하고 어, 정말 성경적이고 시편 기자가 기도하는 것 같아요 주여 주여 하면서 그리고 나서 요나를 바다에 던졌습니다 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다 정말 거짓말처럼 엄청난 풍랑이 일었던 그 바다가 한순간에 요나를 삼키자 바다는 즉시 잠잠해졌습니다 왜 풍랑이 이렇고 하나님이 노하이셨는지를 이방인들이 깨달았습니다 이방인들이 이 기적을 보고 하나님을 두려워하지 않을 수 없습니다 야 이거 정말 살아계신 하나님이구나 거기서 제사를 디내고 서원기도까지 드렸습니다 요나의 불순종 덕분에 이방인들이 하나님을 만나게 되는 정말 웃지 못할 코미디가 해프닝이 벌어지게 된 것입니다 하나님은 요나를 죽이실 마음이 없으셨습니다 요나를 통해서 무엇인가 교훈을 주시고자 계획을 하셨던 것이 하나님은 연단을 통해서 요나를 고쳐 쓰시기를 원하셨습니다 우리 옛날 주일학교 때는 고래가 요나를 삼켰다고 했는데 이제 성경에는 큰 물고기로 나와 있죠 아마 고래라고 우리가 그렇게 상상을 하게 됩니다 요나가 그 불편한 고래 속에서 온갖 악취의 냄새를 그동안 경험해 보지 못했던 한 번도 경험해 보지 못했던 그 코로나 한복판에서 마스크도 쓸수 없고 고래 속에서 숨도 제대로 못시며 3일 동안 있으면서 비로소 하나님 앞에 불순종했던 것들을 회개하고 감사의 기도를 드립니다. 고난이 오니까 어둠과 고통이 지나가니까 요나의 마음 가운데 부드러워진 마음 속에서 변화가 있었습니다. 그리고 그때 요나가 깨달았을 때큰 물고기가 요나를 토해냈습니다. 그리고 하나님께서 요나에게 다시 이렇게 말씀하십니다 요나야 이제 일어나서 저큰 성읍 내가 가라고 하는 저 니누에 가서 내가 내게 명령한 것을 그들에게 선포하라 이번에는 요나가 이 말씀대로 니누에 성에 갑니다 니누에는 말씀드린 것처럼 아스리아 제국의 심장부입니다 성이 한 100km 정도로 그 둘레가 알려져 있습니다 어마어마한 성이죠 이 성에 가서 니누에가 하루 종일 돌며 하나님의 심판이 임할 것이라고 다 이야기합니다 이 성이 여러분들이 만약에 회개하지 않으면 이누의 성이 40일 안에 다 불바다가 될 것입니다 멸망할 것입니다 하나님이 진노하셨습니다 요나가 하루 동안 꼬박 100km 반경 안을 돌아다니면서 하나님의 심판을 외쳤으니까 얼마나 열심히 돌아다닌 거예요 뛰어다니면서 열심히 외쳤을 거예요 그런데 요나가 정말 기대하지 않았던 일이 일어납니다 정말 요나가 상상하고 싶지 않았던 정말 보고 싶지 않았던 요나는 아마 이이야기라면서 니누에가 멸망하기를 정말 원했겠죠 신나는 마음으로 그래서 이야기했을 거예요 그런데 요나가 원하지 않는 일 벌어졌습니다 그게 뭐냐면 하 바로 니누에 그 악한 백성들이 하나님이 악하다고 하셨던 그 백성들이 너도 나도 요나가 선포한 그 히브리인의 여와 호 하나님을 믿고 회개하기 시작한 것입니다 모든 사람들이 그 요나의 회개라는 메시지를 듣고 마음에 사도행전 말씀처럼 찔림을 받았습니다 그리고 회개의 자세를 뜻하는 굵은 배옷을 입고 이런 소문이 니누의성을 다스리는 그 왕에게 전달되었습니다 근데 여기서도 요나가 원하지 않는 놀라운 일이 벌어졌습니다 왕도 왕복을 벗고 이방인의 왕이 배옷을 입고 백성과 함께 회개를 선포합니다 그리고 이렇게 믿을 수 없는 이야기를 합니다 요나서 3장 7절에서 9절 말씀입니다 왕과 그의 대신들이 조소를 내려서 니느에 선포하여 이르되 사람이나 짐승이나 소떼나 양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말 것이요 물도 마시지 말 것이며 자 8절은 어디서도 들어보지 못한 말씀입니다. 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 베옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라. 9절 말씀이요. 다 같이 시작 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 한지라 아, 여러분 복음입니다 이 사람들 마음가운데 이렇게 하면 하나님께서 그 뜻을 돌이키시고 진노를 돌이키시고 우리가 살아날 수 있지 않을까라는 이야기를 왕이 하면서 짐승에게 배옷을 입혀요 모든 사람들이 금식을 해요 절대 금식 입에 물도 되지 않는 저희들이 이제 블레싱 일주일 남았지만 저희들이 추수감사절 때 하루에 한 끼씩 하면서 기도했는데 요번에도 일주일 남았는데 하루에 한 끼씩 한끼정도씩금 금식할 수 있잖아요 그 이상도 하실 분은 하시고 그러면서 그한 영혼을 하나님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다 이방인들도 하는데 여러분 이스라엘 솔로몬의 통치 이후에 남과 북으로 분단됐는데 북이스라엘에 210년 동안 19명의 왕이 다스렸습니다 근데그 210년 동안 19명의 왕 중에 단한 명도 북이스라엘에서 선한 왕이 나오지 못했습니다 단한 번도 이런 회계의 역사가 일어나지 못했던 것을 저희들이 봅니다 그런 역사를 아는 요나입니다 이스라엘도 회계를 안 했는데 설마 설마 하나님의 선택받은 우리 조국도 회계를 안 했는데 이런 니누에 정말 하나님께서 가장 악하게 보시는 이 폐역한 니누에가 하나님께로 돌아올 줄로 상상도 안 했고 상상하고 싶지도 않았습니다 너무 미워하는 나라니까요 모르죠 아마 요나의 가족이 아시리아가 영토를 넓히는 과정 가운데 잡혀서 죽었을 수도 있고 종으로 팔려갈 수도 있고 그런 아픈 사정이 있을 수도 있지 않겠어요? 그런데 니누에 있는 모든 관료, 백성, 왕까지 금식을 하며 동물에게까지 금식과 배옷을 입히라는 이런 선포 자, 하나님께서 이런 진지한 모습을 보시고 어떻게 반응하셨을까요? 3장 10절은 이렇게 이야기합니다 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시리라 하나님이 니누의 백성들의 회개한 진심을 보시고 하나님의 진노를 거두어 들이셨습니다 하나님은 한번 정한 바 뜻을 돌이키시는 분은 아닙니다 그건 확실합니다 이거는 인간이 이해할 수 있도록 문장으로 인간의 언어로 표현을 하는 것입니다 하나님은 이런 사건들을 다 알고 계시죠 아니 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 요나는 정말 미칠 것 같았습니다 말씀대로 표현하면 요나는 나는 이런 결과를 너무나도 싫어했고 하나님 이게 뭐예요? 라고 다시 화가 머리 끝까지 나서 하나님 앞에 노를 바랬습니다 그리고 요나가 하나님 앞에 이렇게 따집니다 어, 요나서 4장 2절인데 메시지 성경으로 좀더 쉽게 어, 자녀들도 있고 하니까 드라마처럼 제가 읽어드릴게요 요나의 표현이 겁니다 하나님 내 이럴 줄 알았습니다 한번 따라해 보시죠 하나님 내 이럴 줄 알았습니다 고국에 있을 때부터 이렇게 될줄 알았다니까요 그래서 내가 다시스로 도망치려고 했던 것입니다 주님은 지극히 은혜로우시며 자비로우신 분이라는 것을 웬만해서는 노하지 않으시고 사랑이 차고 넘치며 벌을 내리려고 했다가도 툭하면 용서해 주시는 분이라는 것을 내가 진작부터 알고 있었습니다 (웃음) 여러분 이게 무슨 신법입니까? 자기가 말씀을 전하면 니누의 백성들이 회개하고 그 이방인들이 회개하면 하나님은 선하신 분이기 때문에 그 이방인들의 더러운 죄도 용서해 주신다라는 것을 믿음의 눈으로 다 보고 알고 있었기 때문에 그래서 정말 싫어서 3200km나 떨어진 다시스로 도망갔다는 이야기입니다 사랑하는 여러분 혹시 여러분들 중에서 아직 한 사람에게도 예수님을 증거하지 않은 분들이 계시다면 혹시 그 이유가 내가 그토록 미워하는 시댁 혹은 내 남편 내 아내 혹은 자녀들 주변에 있는 친구들 혹시 내가 전한 그 복음을 듣고 그 사람들이 회개하고 천국에 갈까봐 그 남편 천국에서도 만날까봐 그 아내 천국에서도 만날까봐 그 인간 천국에서도 그 친구 천국 가면 안 되는데 내가 전한 복음을 믿고 돌이키어서 천국 가면 어떡하지? 이것 때문에 역시 여러분들 복음을 안 전하신 것은 (웃음) 아니죠 데 요나는 그랬습니다 요나는 그랬어요 무슨 배경이 있는지 무슨 아픔이 있는지 사연이 있는지 그토록 싫어했던 거예요 요나가 여기서 분을 그치지 않습니다 어떻게 보면 요나는 요나의 이름의 뜻이 비둘기거든요 비둘기는 형화잖아요 요나는 분노의 선지자였습니다 다시 분을 냅니다 메시지 성경 4장 3절 읽어보면 그러니까 하나님 저들을 죽이시지 않을 거라면 차라리 나를 죽여주세요 차라리 죄가 죽는 게 낫습니다 전하 <웃음> 아니 어떻게 이런 선지자가 다 있을까? 이런 하나님의 사람이 있을까요? 하나님이 질문하십니다 요나야 내가 그렇게 화를 내는 이유가 대체 무엇이냐 내가 그렇게 화를 내는 것이 합당하냐 옳으냐라고 물으십니다 하나님이 굉장히 차분하세요 요나서에서는 <웃음> 누나가 분이 안 풀려서 씩씩거리면서 이누회성에서 나와서 도성 동쪽 문으로 나가서 앉습니다 그리고 남은 잎을 이렇게 따다가 꺾어서 임시로 중동 햇볕이 얼마나 따가워요 햇빛 가리개를 만들고 그 그늘 밑에 앉아서 도성에서 이제 무슨 일이 일어날지 좌정하고 계십니다 그리고 요나가 생각을 하는 거예요 내가 이렇게 땡깡을 부리는데 하나님께서 나를 죽이시든지 아니면 이 악한 백성 니누에 하나님의 심판에 불이 내리든지 어디 두고 보자 팔짱을 끼고 하나님을 지켜보고 있습니다 요나의 마음 속에 이 아수르에 대한 니누에 대한 엄청난 분노와 증오가 자리 잡고 있습니다 도무지 용서하지 못하는 마음이에요 이들이 회개한 것을 도대체 받아들일 수가 없는 것입니다 어떻게 나랑 똑같은 레벨에서 신앙생활을 할수 있지? 그런데 그때 하나님께서 넓은 잎사귀를 가진 나무 하나를 땅에서 자라게 하십니다 뜨거운 태양빛으로부터 요나의 얼굴을 싹 가리게 하셨습니다 요나가 기분이 좋아졌습니다 하이, 조울증과 우울증이 같이 있는 사람이에요 (웃음) 시원한 그늘에 쉬면서 이런 생각을 했습니다 역시 하나님이셔 역시 하나님은 이스라엘의 하나님 믿는 자의 하나님 선지자의 하나님 이제 하나님께서 내 간청을 들어주셔서 여긴이누에는 조금 있으면 삽시간의 소동과 고말가될 거야 나는 그냥 잠이나 자자 또 쿨쿨 잠을 잡니다 하나님께서 이튿날 새벽까지 조금씩 벌레를 통해서 그 나뭇잎을 갈가먹게 하셨습니다 나무들이 시들어버렸습니다 그리고 중동의 뜨거운 태양빛이 다치, 다시 요나의 얼굴을 뒤덮습니다 요나가 너무너무 괴로웠습니다 뭐 중동의 태양빛에 얼굴 한 5분만 내놓으면 다 익죠 요나가 화가 머리끝까지 다시 치밀었습니다 하나님께서 자신을 가지고 장난을 하시나 라는 마음으로 분을 내며 또 이렇게 이야기합니다 하나님 차라리 사는 것보다 죽는 것이 낫겠습니다 저나 이때가 유익하오니 죽여주시옵소서 정말 변덕이 죽굴는 사람입니다 하나님이 어제 한 것과 비슷한 질문을 또 하십니다 요나야 내가 이렇게 시든 박넝쿨을 가지고 화를 내는 것이 합당하냐? 박넝쿨 은하가 대고합니다 옳다마다요 하나님 내가 이것 때문에 화를 내어서 죽기까지 할지라도 옳습니다 그냥 무조건 자기 주장, 자기 합리화 그러니까 자기가 판단하는 것이 모든 하나님의 뜻이에요 그런데 하나님이 내 뜻이 아니다라고 이야기하는데 하나님 앞에서도 자기가 옳대요 하나님이 살아계신 거다 알고 성경도 달달달달 외우고 선지자입니다. 그런데도 하나님 앞에서 자기 주장이 옳대요. 여러분 이런 사람을 보셨나요? (웃음) 요나 그때 하나님께서 요 나에게 저에게 그리고 혹시 여러분들에게 너무나도 중요한 교훈을 하나 던져주십니다. 우리 모두가 이 시대에 들어야 될 하나님의 말씀인 것 같습니다. 4장 10절과 11절 말씀입니다 여와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박넝쿨을 아꼈거든 그럼 박넝쿨이 뭐겠습니까? 공수래 공수고 이 땅에 우리가 아무것도 갖지 않고 빈몸으로 태어났는데 하나님께서 우리에게 주셨던 박넝쿨들 우리의 재산, 이웃, 관계, 가치관, 우리가 누리는 모든 것들, 자연 만물 이방농쿨 속에 다 들어있는 것 아니겠어요? 그런데 그런 방농쿨을 눈에 보이는 그런 모든 것들을 아꼈거든 하물며 한번 따라해 보시죠 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분별치 못하는 자는 12만 명이요 많은 학자들은 이 12만 명이 100km 반경에 사는 어린 자녀들이라고 그렇게 추정을 합니다 50만 명 이상이 살았을 것이라고 생각을 해요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 네가 그처럼 하룻밤에 난 박농쿨도 아끼는데 나는 어찌 이 성에 있는 백성들을 아끼지 않겠느냐 여러분 저희가 집에서 키우는 강아지도 사람보다 아낄 때가 있습니까? 없습니까? 있죠 강아지는 하루 새끼 다 챙겨주고 병원도 데려가는데 뭐 노숙자들 얼마나 많이 널려져 있어요 하루 새끼 밥을 못 먹는 사람들이 얼마나 많습니까? 물론 강아지는 하나님이 만드신 선물이라고 했습니다 저는 강아지 너무 좋아해요 환경 때문에, 목회자기 뭐 때문에 지금 키울 수가 없어서 그렇지 때로 강아지가 사람보다 낫더라고요 그런데요, 그래도 강아지는 사람은 아닙니다 하나님이 우리 즐거워하라고 주신 거죠 자동차를 사람 생명보다 소중히 여기는 경우가 있습니까? 자동차는 물건일 뿐입니다 우리의 삶에서 인간의 존재 가치보다 더 귀하게 여기 는 것들 우상이 될수 있는 것들입니다 하나님이 우리더러 레저도 하고 스포츠도 하고 즐기라고 자연 만물도 주시고 환경도 주셨지만 은 그러나 어느 한 생명보다 소중하다라고 이야기하신 적은 없습니다 그럼에도 불구하고 우리는 마치 그런 것들이 내 인생에서 방렁쿨처럼 사라질 때 우리의 인생을 구원해 주시고 대신해 줄 것처럼 하나님 앞에 따지고 항변하고 분노합니다 하나님 그방렁쿨왜 가져가셨습니까? 그때 하나님께서 하나님의 백성들이 이렇게 말씀하시는 것입니다 사랑하는 내 백성들아 그런 썩어지고 없어질 것도 그렇게 목숨처럼 중요하게 여긴다면 아니 목숨보다도 더 중요하게 여긴다면 왜 내가 가장 중요하게 생각하는 나를 모르고 죽어가는 그 영혼들의 생명은 소중히 여기지 않는 것이냐 내가 너를 귀하게 여긴 것처럼 너 또한 다른 생명을 귀중히 여길 수는 없느냐라고 하시는 하나님의 이 항변이 구약성경의 한복판에 북이스라엘 멸망 몇십 년 전에 있습니다 왜 이스라엘 백성들이 멸망했는지를 알수 있는 대목입니다 이 경기도의 용인의 성남의 좌우를 분별치 못하는 수백만이 넘는 사람들의 목숨도 내게는 소중하고 죄 없는 가축들도 수없이 많은데 내가 내 마음의 진노를 용서로 바꾸지 못할 까닭이 어디 있느냐 내가 그런 자들에게 대한 내 마음을 오히려 진노에서 용서로 분노에서 기쁨으로 지옥에서 천국으로 바꾸려고 너를 서울로 경기도로 용인으로 성남으로 수원도성에서 미국에서 한국으로 보냈는데 그 일을 위해서 나를 위해서 해주지 않겠느냐 저는 요나서 4장 11절 말씀으로 끝나지만 참 점점점 우리에게 많은 것을 생각해야 합니다 요나의 알, 얼굴을 한번 생각해 봅니다 요나의 얼굴이 뜨뜻해졌을 것입니다 요나의 얼굴에 눈물이 가득 차서 펑펑 울고 있을 것 같아요 요나는 하나님이 살아계신 분이신 것을 알았는데 자기를 사랑하는 것만큼 니느웨에 있는 악한 백성들도 기회를 주시고 사랑하시는 하나님인 것을 잊어버렸던 것 하나님 앞에 회개했다는 대목은 없지만 우리는 충분히 알수 있을 것입니다 오늘 니누의 성에서 12만 명이 회개하고 살아난 것도 하나님의 기적이지만 이런 불순종한 선지자를 하나님께서 사용하셔서 이런 능력을 베푸신 것도 기적입니다 사랑하는 여러분 영혼 구원에 있어서 하나님은 그냥 혼자 하실 수도 있지만 생명을 구원하는 일에 먼저 믿은 자들과 함께 동욕하기를 원하십니다 이 하나님께서 우리에게 얼마나 큰 사명과 기쁨을 주시려고 하시는지요 신앙이 가장 힘들 때 어느 사람이 이야기한 것처럼 신앙이 가장 힘들 때는 한 영혼이 인큐베이터에서 태어나는 것을 경험해야 한다고 이야기했습니다 내 신앙이 밑바닥인 것은 복음 증거를 하지 않아서 일수 있습니다 여러분 요나가 고래버스 속에서 나와서 두 번째 니누에 안 갔다면 어떻게 됐을까요? 우리 인생에 하나님께서 관심 가지시는 것 하나님께서 슬퍼하시는 것 슬퍼하고 하나님께서 기뻐하시는 것 기뻐하시고 하나님께서 사랑하시는 것 사랑하고 하나님께서 분노하시는 것에 분노하고 그게 신앙생활 잘하는 것 아니겠어요? 저희가 살고 있는 경기도라는 이름의 유래를 알고 보면 그렇게 특별하지는 않더라고요 서울에서 가까운 지역이란 뜻으로 서울을 중심으로 500리 이내 1리가 뭐 4km니까 굉장히 넓은 반경이죠 그 넓은 반경만큼이나 산과 바다, 강을 비롯한 정말 아름다운 곳이 있는 그리고 어디서나 쉽게 드나들 수 있는 좋은 접근성이 있는 것입니다. 경기도의 인구는 2015년 통계청 자료에 의하면 1,200만 명 지금은 2020년 1,300만 명이 중에서 통계청 공식 자료를 기준으로 경기도의 기독교 인구는 270만 명, 천주교가 100만 명, 불교가 126만 명, 기타 종교가 8만 명 종교가 없는 인구가 670만 명입니다 1200만 명 중에서 약 80%가 아직 불신자입니다 저희 지구촌교회는 경기도에서 보면 특별히 용인과 성남시에 각각 위치하고 있습니다 용인은 경기도의 세 번째로 큰 100만 인구의 도시입니다 용인이라고 쓰는 용자가 들어가죠 한국 말에서 이 용자는 임금에게나 쓰는 말인데 그 정도로 용인은 참 좋은 도시입니다 성남, 성남, 남쪽 남한산성의 남쪽이라는 그런 뜻인데 정말 경기도의 중심부에 위치한 도시답게 조선시대부터 서울과 지방을 연결한 교통의 요충기입니다 그리고 우리가 자랑스러워하는 모란시장 전국에서 찾아볼 수 없는 오일장을 하는 아주 좋은 것도 뭐 IT 기업들이 있는 실리콘밸리, 판교가 있고 너무나도 아름다운 이런 도시들 수원에 산다고 라 뭐라고 하지 마세요 저도 고향이 수원입니다 경기도를 이야기하고 있는 거예요 2015년 통계청 인구조사 기준에 따르면 용인시 인구는 94만 명입니다 그중 종교가 있다고 응답한 비율이 49% 25만 명이 기독교, 천주교가 11만 명, 불교가 9만 6천 명그외 종교가 5천 명, 종교가 없다고 응답한 인구가 48만 명으로 51%입니다 그리고 성남시 인구가 91만 명, 지금은 한 100만 명 되죠. 그 중에 45%가 종교가 있다고 응답했는데, 기독교가 22만 명, 천주교가 9만 6천 명, 불교가 9만 명, 그외 종교가 6천, 다른 종교가 6천 명 정도. 그리고 50만 명이, 명인 55%가 종교가 없다고 이야기했습니다. 다 외우실 필요는 없고, 간단하게 정리해드리면, 경기도의 80%, 성남시, 용인시의 75%가 복음을 들어야 할영혼들입니다 우리가 매일 10명의 사람들을 만난다면 그 중에 7명에서 8명은 종교가 없는 복음을 전도해야 할 우리의 이웃들입니다 그 중에는 우리의 가족들도 있고요 우리의 이웃과 동료, 친구들이 있습니다 하나님께서 우리에게 맡겨주신 니누에 있는 영혼들입니다 하나님께서 왜 나를 이 지역에 보내셨을까 하나님께서 왜 나를 이 도시에 살게 하실까 하나님께서 왜 나를 한반도에 태어나게 하셨을까? 하나님께서 왜 나를 그 중에 지구촌교회에 불러주셨을까? 저도 24년 살던 미국에서 다시 조국으로 올 때는 엄청난 마음의 갈등과 기도를 했습니다. 하나님 정말 부르시는 건가요? 정말 다시 가야 되는 건가요? 그런 부르심에 대한 고민들이 있는 가운데 우리는 우리 지구촌교회로 또이 도시로 모여든 것입니다. 거기에는 다 이유가 있으신 것입니다. 작년에 블레싱 통계 자료를 다시 보고 정말 놀랐습니다. 작년 여러분들이 VIP로 작정하고 써내신 인원이 내가 전도하겠다 가슴에 품는다라는 인원이 19,928명이었습니다. 여러분이 하신 일인데 안 놀라시네요. 2만 명에 가까운 인원을 여러분들이 전도하시겠다고 써내셨어요. 최근에 5,6년 동안 한블레싱 가운데 가장 많은 인원을 여러분들이 써내셨습니다. 2만 명이면, 10년, 10, 10년만 하면은, 어, 200만 명. 용인과 성남을 커버하는 인구입니다. 최근 블레싱 집회 가운데 가장 많이 열심히, 여러분들이 열심히 해주셨고, 그 중에서 현장 출석만, 그래도 성공하셔서 데려오신 인원만 3,653명. 교회 한번 가보자. 하나님 좋으신 분인데, 우리 인원 간증이 있다. 그 중에서 예수님 영접하신 인원이 1,736명이었습니다. 그리고 또 TV로 집에서 부모님과 함께 올수 없는 분들과 함께 예배를 드리셨고요. 여러분 지구촌 교회는 목장 교회와 중보기도의 역사를 통하에서 한 영혼에 대한 큰 관심을 갖고 있는 하나님이 아끼시는 공동체입니다. 교회 본질이며 우리는 이 일을 위해서 부르심을 받았습니다. 지금 이 시대는 어느 시대보다도 좌우를 분별치 못하는 사람들이 있습니다. 정치 이야기할 수 있고 경제 이야기할 수 있고 온갖 다른 이야기 세상 사람들처럼 우리도 다할수 있고 우리도 분별해야 합니다 가장 중요한 것은 좌우를 분별치 못하는 수백만의 수십만의 사람들을 우리가 만나고 있다면 우리 하나님의 관점에서 일을 해야 하고 인생의 초점을 맞춰야 하지 않을까요? 제가 8시 때는 간증을 못했는데 10시부터 이 말씀을 여러분들에게 증거로 합니다 어려운 간증이라서 제가 잘 하지 못하는 간증입니다 2003년에 저는 미국에서 교회를 개척을 했습니다 개척을 하면서 정말 물불 가리지 않고 이 사람 머리가 노란색이든 검은색이든 어떤 민족이든 상관하지 않고 정말 닥치는 대로 열심히 복음을 증거했던 것 같아요 때를 어떤지못 얻던지 복음을 증거하라는 하나님의 말씀에 총력을 기울여서 어, 신나게 복음을 증거했습니다 그러던 중에 어느 한 가정을 만나게 됐는데 아, 그 가정에 믿지 않는 남편을 위해서 아내께서 이야기를 해주시는 거예요 복음을 증거해달라고 남편분이 아, 불체자가 되는 과정 가운데서 술도 굉장히 많이 드시고 예술 가셨는데 담배도 많이 피시고 아, 그래서 건강도 망가지시고 아내와의 관계도 너무 좋지 않고 자녀들은 사랑하시는데 지나가는 목회자들을 보면 알면 가서 욕도 하시고 막 가가지고 식당에서 화도 내시고 이런 이야기를 막 하시면서 가정신방을 와달라고 하시는 거예요 <웃음> 얼마나 마음이 졸이고 기도하면서 가는지 모르겠습니다 열심히 기도하며 아파트 문을 들이고 탁 열었는데 담배 연기가 얼마나 자욱하든지 분위기 자체가 제가 들어갈 수 있는 분위기가 아니더라고요 벌써 압도됐습니다 들어가서 앉아서 이제 과일 선물을 사가지고 설교 CD를 갖고 앉아서 뭐 인생에 대한 이야기 막 이런 이야기를 막 땀을 뻘뻘 흘리면서 조신조신 성령님께 살려달라고 간구를 하면서 이러다가 한대 맞는 거 아닌가 그러다 대화를 이어나가는데 갑자기 이분이 저한테 화가 나셨는지 영적으로 부딪히셨는지 아내에게 가가지고 아내에 폭력을 행사하려고 하시는 거 순식간에 벌어진 일이었습니다 그래서 제가 얼른 달려가서 그래도 30대 중반대니까 얼른 달려가서 제가 그냥 그분을 꽉 안아드렸습니다. 한 1분, 2분 얼마나 시간이 흘렀는지 모르겠지만 이분이 다시 마음에 캄다운을 하시고 자리에 앉으셨습니다. 그리고 대화를 이어나갔습니다 저를 좋게 보셨던 것 같아요. 그리고 몇 시간을 그 자리에 앉아서 어, 삶에 대해서 신앙에 대한 이야기를 하고 하나님에 대한 이야기를 했습니다. 그리고 제가 설교 CD를 드리고 기도해 드리고 왔습니다. 부부관계가 좋지 않은 아까 제가 말씀드린 상황들 속에서 여러분이 아마 다 그림, 감을 잡으셨을 겁니다. 그리고 저에게 한 일주일 후에 전화를 주셨습니다. 목사님 저 한번 만나주세요. 목사님 마음에 듭니다. 근데 제가 그때는 논문도 쓰고 교회 개척하고 일도 하고 하루 24시간을 살아도 시간이 모자랄던 때였습니다 체력도 딸리고 이제 어느 정도 이제 어, 해놨으니까 제가 전화로 격려해드리겠습니다 했습니다 또 일주일 지났는데 또 전화가 왔어요 목사님 저 한번 만나주시죠 제가 또 전화로 기도해드렸습니다 그리고 한달 지났을까요? 불법 체류자시기 때문에 조심하셔야 되는데 경찰에 발각이 됐습니다. 그리고 저희가 살고 있었던 도시에서 한 5시간 떨어져 있는 그 도시에 구금이 되어 있는데, 5천불을 마련해서 보석금을 풀어주지 않으면 당장 이주 이내에 한국으로 돌려보낸다는 이야기였습니다. 아들을 통해서 전해 받았습니다. 가족과 생이별하게 생겼잖아요. 그래서 교회 운영위원들 다섯 명이 모여서 우리가 천불씩 내서 5천불을 그날 밤에 만들어서 다음날 운전해서 갈수 있는 사람에게 어, 전달을 했습니다 그리고 풀려나셨어요 전화가 왔습니다 목사님 너무 감사합니다 그리고 제가 가서 더 복음을 증거하고 만나서 기도를 해드려야 되는데 다른 일이 바빠서 그러지 못했습니다 그러고 나서 얼마 후에 좋지 않은 일이 생겼습니다 이분이 인생이 괴로우시니까 불법 체류자로 미국에서 한국에서 잘 나가시던 분인데 일도 풀리지 않고 아이들의 미래도 불명하고또 술을 마시다가 좋지 않은 사람을 만났는데 이분이 사이코패스예요. 그래서 이분을 어, 데리고 오두막에 가서 손을 묶고 이제 어떤 그 생명의 위협을 가하는 그 찰나에 그래도 어, 어떻게 핸드폰으로 묶여 있었지만은 손목이 묶여 있었지만은 전화를 해서 가까스로 경찰이 왔습니다. 그 이야기를 듣고 얼마나 가슴을 쓰려내는지 모르겠어요 두 번째 위기였습니다 그런데 한 1, 2주 후에 다시 술집에서 술을 드시고 인생이 괴로우니까요 그리고 나오시다가 교통사고를 당하셨습니다 세 번째, 마지막이었죠 19살의 백인 청년이 역시 술을 먹고 음주운전을 하다가 사고가 났습니다 그 이야기를 듣고 얼마나 마음이 괴로웠는지 모르겠습니다 그리고 가족들과 교인들과 함께 장례를 치러드렸습니다 제가 갈수 있었는데 더 복음에 대한 확신을 심어드릴 수 있었는데 그 안에 제가 드린 설교도 들으셨고 마음의 심정의 변화도 겪으셨을 것이라는 심정의 위안을 제 스스로 하곤 했지만 고인되신 분이 천국에서 이 말씀을 듣고 계시지 않을까라는 마음으로 위안을 했지만 제가 최선을 다하지 못했다는 그런 생각이 늘 목회를 할 때마다 저의 마음은 항복판에 있습니다 하나님께서 제 평생에 주신 하나의 교훈이 아닌가 생각합니다 그때 기억을 떠올리면서 바로 제가 요나가 아닌가 시대 하나님의 부르심 앞에 불순종했던 요나 선지자가 아닌가 그런 생각을 하곤 합니다 전도에서 성공한 이야기도 많고 하지만 오늘 이야기를 여러분들에게 말씀드리는 것은 사람의 인생이라는 것이 언제 어느 때 어떻게 될지 모르는 그 인생 가운데서 하나님이 우리를 요나처럼 이 시대에 이 도시에 이 한복판에 우리를 보내셨습니다 자우를 분별치 못하는 사람들이 살아가는 그런 시대에 우리를 부르셨습니다. 거기에 대해서 우리가 때로 마음을 치고 때로는 분노하고 하나님 앞에 삿대제를 할 때도 있습니다. 심판이 빨리 내려오기를 기도할 때도 있습니다. 그러나 하나님의 본심은 그 영혼들을 불쌍히 여기시는 거죠. 내일 하나님의 심판이 내릴 수도 있지만 그들에게 다시 한번 회개할 수 있는 기회를 주시기 위해서 저와 여러분들을 부르셨습니다 저는 그것이 지구촌 교회가 이제까지 해온 블레싱이라고 생각합니다 기도하시겠습니다 저는 미국에서 이민교회를 하다 온 목회자로서 작년에 여러분들이 보이셨던 그런 뜨거운 열정이 너무나도 큰 격려와 감동을 받았습니다 이민교회에서 한 사람 전도하는 것은 너무나도 힘듭니다 수백 년을 목회를 해도 다가갈 수 없는 그런 영혼들에게 여러분들이 다가가셔서 복음을 증거하셨습니다 그리고 그 가운데서 많은 분들이 현장에 출석하고 예수를을영혼접하는 놀라운 역사가 얼마 전에 있었습니다 사랑하는 여러분 시대가 변했다고 하나님 말씀이 변하는 것도 아니고 사명이 변하는 것도 아닙니다 하나님은 여전히 니누웨를 불쌍히 여기고 계십니다 그리고 이 경기도성의 수도권에서 죽어가는 한 영혼을 찾으십니다 구약이나 신약이나 과거나 현재나 미래나 동일하신 우리 하나님 아버지의 마음이십니다 사랑하는 여러분 그런 마음을 가지고 저희들이 기도할 때왜 하나님께서 그 영혼의 마음을 열어주시고 주님께로 인도하시지 않겠습니까? 여러분 우리가 일주일 남았지만 하루에 한 끼씩 금식하면서 내가 작정한 그 영혼들을 가족들을 하나님 앞에 올려드리기를 원합니다 우리 시간 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 그런 마음을 담아서 이 찬양을 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다 우리 기도하는 마음으로 이 찬양을 하나님 앞에 올려드립니다 내게 새 생명 주신 주님의 그 크신 사랑
1: 내게 새 생명 주신 주님의 그큰 사랑, 나를 다시 살리 시 십자가, 그 흐름에
0: 네, 내었 지？내 네, 었 지？다른 삼살 이요？다른
1: 삼살이요 촌스리내 남은, 내 남은. 내 남은. 계하리 주님 그 사랑 주님 사랑 예배
0: 하리 하나님 시대가 악하고 때가 빠르게 가고 종말을 향해서 치닫는 것을 볼수록 하나님께서 우리에게 맡겨 주신 이 사명 복음을 증거하는 이 사명을 더욱 더 완수할 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서. 요나처럼 불순종한 선지자 입술에도 하나님께서 능력을 주셨거든 하물며 사랑하는 나의 가족을 위해서 주변의 이웃을 위해서 기도하는 하나님의 백성들의 외침 가운데 하나님께서 얼마나 많은 능력을 부어주실 것입니까 하나님 그 기대하는 마음으로 2020 코로나 한복판에서 이 복음을 증거하는 블레싱에 참여하는 모든 하나님의 자녀들 가운데 하나님의 선지자들 가운데 하나님의 놀라운 복음의 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리가 살고 있는 도시를 불쌍히 여기시고 이 한반도를 긍휼히 여기시는 그 하나님의 마음을 닮아 복음을 증거할 때한 영혼이 주님께로 돌아오는 놀라운 부흥의 역사가 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 하나님이 닌웨를 보실 때그 마음으로 영혼을 보기를 원하는 하나님의 위대한 백성들의 고백과 삶 위에 지금 더 영원토록 함께하실지어다. 아멘.